0: 波波波波波，欢迎收听波波小电
1: 台。
2: 大家收听本期的波波小电台，我是宫田，我是 Lucy。<笑>这次我们就很自觉的自己做自我介绍了，因为人少就不用 c 那我们今天要聊一个什么话题呢？刚刚经过了漫长的讨论，讨论出了一个结果
0: 。有吗？
2: <笑>好像我我也不知道，就是在在，反正今天。主要想聊的一个话题，我刚刚想了一下，就总结成出了一句很拗口的话。我觉得我们可以聊我们所就是不太了解的零零后，和我们觉得八零后不太了解的九零后，就是八零后不太了解的我们。你这这样句话，这句话是不是很傲啊
0: ？很绕
2: <让>。哎，大概的意思就是说，呃，其实刚刚也跟六四零聊到，就是因为，嗯，嗯这两天我一直呃，就是因为一个人。写作业，所以一直在听电台嘛。然后我听的两个电台都是八零后主播的电台，然后他们会就是日常去跟我们分享一些他们生活的一些感受。然后之前我在听的时候，其实我并没有感受出他们是八零后的，因为就听声音，其实就觉得大家年龄都差不多大。但就是因为今天就听到了两个电台的两个主播都在聊，就是他们无法理理解年轻人的一些行为。然后我在这一瞬间，我突然发现，好像就是我们和哎，我不知道我自己定义为，我应该还算年轻人吧。现在，就是，就是他他们无法理理解那些年轻人的行为。后来我就觉得，好像其实好像就是，不同的代际之间真的会有一些，就是大家彼此无法理解的事情。就比如说今天我听到的第一个电台，他是聊那个漫威宇宙的，然后他就聊到说。就是他说他们在看漫威宇宙的时候就很注重这个漫威宇宙之间的他们的一些，就是关于人的情感的探讨，就比如说。呃、哦，小辣椒和那个钢铁侠的情感，但是他就不知道为什么，就是年轻人在看的时候，老喜欢把里面的男男，就是超级英雄，就是男男来进行组 CP， 就比如说把，呃，钢铁侠和那个蜘蛛侠组 CP， 就是那种父子型 CP， 然后把钢铁侠和那个美国队长组 CP， 就是那种，呃，不停的打相爱相杀这样的 CP， 就是互相傲娇，然后他们他们就觉得为什么呵呵，就是是不是年轻人为什么都很喜欢把就是这种。呃，就是那种男性之间进行组 CP 这样的一个行为，其实我我我我自己也不是很能理解，但是对于我来说，我觉得这就是一个很普遍的事情。然后还有一个就是一个，呃，电台聊到他们就是两个八零后的女主播聊到，哎呦，不是女主播，好奇怪，就聊到他们无法理解年轻人为什么，就他们很奇怪，他们说的是他们不理解。当时他的有一个九二年的实习生，他们为什么会喜欢鹿晗，以及他们从来没有听过鹿晗这个人。但是其实对于我来说，我觉得鹿晗已经，已经过时了。就现在的这种当红明星都已经不是鹿晗他们了，就什么蔡徐坤啊这种，就顶流都已经不是这一群人。所以我后来就觉得，好像就是我们有一些行为，的确是八零后们所无法理解的。但是我不知道六四零有没有这样的一种感受，
0: 有吧？但是我觉得。嗯， uh, 就像先先说你说的第一个例子，第一个例子关于漫威宇宙，<笑>然后以及组那个男男 CP 这样的例子，我会觉得，与其说它是一种，呃，年龄层的差异，不如说是每个人关注的侧重点的差异，因为我感觉好像就是，嗯、呃，漫威宇宙。对于某一部分的影迷来说，它就是一个纯看着爽的片，然后是一个纯消遣的片，然后他们不会很深入的，就是去钻研到那些漫画的历史、人和人之间的关系，然后可能他们需要的是一种这部片子里的，呃，比如某些男男 CP 带给他们的一些幻想和满足感。所以他们可能侧重点是这个，所以爱组这样的 CP。然后，但是像，嗯、呃，你说的《黑水公园的》的是吗？然后对那几个八零后的主播，他们可能已经是在这方面很资深的影迷了。所以当他们再去看待这样一部作品的时候，那他们的侧重点又很不一样。然后他们也没有办法站在那么。其实，在我看来也有点古怪的角度，然后去来凑 CP 啊，然后去每天就是关注那些相爱相杀的点啊之类的。然后，这是这是我个人的看法，就是与其说可能是年龄层的不一样，说不定就真的只是对于一件事的角度和重点的不一样。然后，第二个就是关于他们吐槽现在那个，嗯、呃。怎么说？现在喜欢的明星的不一样，我是觉得，嗯、呃，就是最起码，最起码以我自己的角度，我会觉得我好像是跟现在的普罗大众，然后不论是哪个年龄层，只要大家就比较热心的关注最近的那种什么综艺呀、啊，然后流行的动态呀、啊，就是。什么综艺火了哪些人？什么电视剧火了哪些人？就如果大家都比较紧跟潮流、步调一致的话，应该了解的人就不谈喜欢吧，就是了解的人应该是比较比较一致的。因为我前几天不是前几天，上周上周末去跟大珍一块儿那个约饭，然后约电影。他不是在小学当老师吗？他就跟我讲了，现在小学生。他们也在普遍的黑蔡徐坤，他带的是二年级和三年级的小朋友吧，然后就是他就有一天在班上的时候，听到其中的一个小朋友就说什么，你，呃，哦，具体的啊，具体的我已经有点记不清了，应该让大真来了解一些。他大概就类似说你很蔡徐坤有、哦、什么你你，你的哦，你我知道
2: 你<好>我知道，应该
0: 对，你知道吗？你说
2: ，我我我没有，我大概理解，就是不是现在有，就是蔡徐坤变成了一个，啊，应该没有蔡徐坤的粉丝吧？就是他已经变成了一个形容词了，对对对
0: ，就是比喻
2: 一些，嗯、呃。做出夸张的动作，但是相应的又没有那个实力，就是主要是为了，就是那样的一个形容词。对，就比如说你打球好，蔡徐坤就那个感觉，
0: 对，类似类似这种。然后他那个大珍就说，他有一天居然听到班上的同学就在这么的，就是互相的类似在嘲讽对方，然后用的是蔡徐坤。然后我就发现，哎，其实。就是，即使是二年级、三年级的小朋友，跟我们现在了解的娱乐圈，然后关注的那些流行八卦什么，其实还是挺，就是差不多的。所以说，就是你刚刚说的糖蒜的那两位，我现在我还统一下提了两个别的博客，就是糖蒜的主播，他们不太理解现在零零后喜欢鹿晗这件事，也许只是呵呵纯粹的个人喜好的不同，或者就只是在比如说这么一大片。现在很火的，也，嗯、呃，也，他们也不能算一线的，但只是比较流量的吧，就是至少那种大的广告牌啊，然后电视上的广告什么，常常可以看到他们的。这么一大批的娱乐明星当中，产生了一些分歧，所以让他们觉得产生了代沟，或者是某种格格不入的感觉。对，这是我个人的想法。对
2: ，但其实，嗯。我觉得我比较迷糊的点在于，就是以前，就是会，就是有的时候我们也会聊，我们就是虽然我们现在我觉得其实真的还算年轻，但有的时候你就会在想，什么时候会觉得我们开始老了这个话题。就是说我我之前一直抱有的一种想法和看法，就是就是你的心态只要一直年轻，就是不管怎么样你都不会老的，就是你都会就是感觉跟上就是这个时代的步伐，就是那样的一种感觉。呃，就是像刚刚你说的那个，就是如果就比如说对这些明星的了解啊，或者对最新的一些流行词的了解，是不是只要我们每天上网，然后每天去看这样的一些东西，其实我们就可以去保持这样的一些东西的了解，还是说，呃，我们真的会随着年龄的增长，就慢慢的就不关注这些东西就是我就比较想了解的一个问题，就是就是这样的一种，你感觉跟下一个代际有了代沟，到底是因为？我们去工作了之后，我们开始就是随着我们自己的兴趣爱好，我们可能就比如说，我们上大学的时候或者高中的时候会去看很多韩剧，会去看很多综艺，然后对综艺的秒呃明星、韩剧的明星了如指掌，然后这是那种什么年轻人的潮流。但是等我们工作了之后，我们可能就呃不怎么看综艺和韩剧了，就可能就是会遵循我们原来娱乐的步伐，可能去看一些。呃，就是别的东西，就是对于新的那种娱乐形式，可能就没有去接触的那种，呃，那种需求，所以我们就慢慢的去不太了解流行的东西。还是说，就是因为刚刚最后促使我想聊这个话题的是，最后你提到一句，就是说，呃，就是你对于现在很多这种新的东西，你会觉得，呃，你就是。开始就觉得没有必要去有意识去了解他，就是因为你觉得可能从我们的视角来看，就是他们去玩的一些东西的时候会有一点幼稚。然后后来我在想，就是在我们小时候的时候，我们初中或者高中的时候，就是我们的上一代，他是不是也是带着这样的眼光来看我们，觉得我们很幼稚，就是所以他才去不去关注这样的东西。但是其实这样之后，会不会就真的就是一代人就只。局限在自己的那样的一个年龄圈层，就是我们真的等我们三十岁之后，我们就变成了，就是，呃，我们小时候所觉得你的那种无法理解小孩子的那种大人。哎，我觉得我说的好抽象啊，就是我也会很迷惑。<我>就是我之前的一种感觉就是，我觉得我们永远都不会老，就是只要我们保持心态的年轻。但现在我好像觉得就是，就是。那些曾经觉得他们不会老的人，到他们三十多岁的时候，其实他们都老了，就在我们眼中
0: 。其实，嗯，就是以目前我自己的状况来说，我一直都觉得我自己老了，而且挺老的。就是即使可能面对一些比我年龄还大一点的人，但是有的时候我会。嗯、呃，也不是说去评判他们的为人处事的方式，只是说我会去观察他们的性格，或者是观察从他们的性格带来的他们的一些行为的做法。然后我有时候会发现，我居然可以就是有一点点像看穿一切的感觉，就是我好像知道哦，他这么做是因为他有这么样的一个性格，然后可能是因为他会是这么这么想的，所以他这么做了，就是像这样的一种。思维和观察模式，我感觉是在我自己觉得我自己年轻的时候是没有的。就是如果我，就是，就是以我现在来看以前的我自己，以前的很年轻的我自己，我会觉得我当时可能就是傻兮兮的去接受这些别人的行为、别人的做法，就是一个那种局中人的视角。然后，比如说，如果他们做的做法让我伤心了，然后我就会很单纯的伤心难过。然后我也不知道为什么，然后但是到现在，然后我感觉我的视角就变化了，然后就变成，哦，我知道你为什么会发生这样的事，然后你为什么会这么做，所以我自己可以给我自己一些很合理的解释，然后并且是我自己觉得挺正确的解释的，然后所以这个时候我就会觉得，哎，我好像老
1: 了
0: ，对，就像就像一一里面那句台词嘛，就是那么小的。那个小表弟，呃，不是小表弟，小表弟是刚出生的，就是那么小的那个，那个小朋友，我我已经忘了他叫什么了。然后他最后在他婆婆去世的葬礼上面说了那么一大段话，然后他说：“我不知道的事情太多了，所以你知道我以后想做什么吗？我要去告诉别人他们不知道的事情，给别人看他们找不看不到的东西。我想这样一定天天都很好玩。”说不定有一天我会发现您到底去了哪里，那到时候我可不可以跟大家讲，叫大家一起过来看您呢？然后他最后那段话就是说：“婆婆，我好想你，尤其是我看到那个还没有名字的小表弟，我会想起您常跟我说您老了，我很想跟他说，我觉得我也老了，就是就是很多时候，嗯，我真的能常常体会到这一段台词。”它的某种意味深长的含义，虽然它是通过一个这么小的小孩在这样一个场合说出来的。然后我发现，现在这段台词就是常常当我感受到我老了的时候，然后它就会突然出现在我的脑海里。对，然后回到你刚刚的后面说的那一部分的内容，就是我之前跟你说的关于是不是我们已经觉得那些年轻人接触的东西幼稚，然后。觉得那些东西，嗯，我们就没有什么必要去了解，不愿意去了解。我觉得这个也还是分情况的吧。就是我始终觉得，目前我自己的求知欲还是蛮强烈的。就是对于很多我不太懂的东西，然后我很愿意去了解和明白。但是这些东西，它到底是不是那些年轻人现在所经历和所感受的东西，那不一定。就是因为，当你慢慢长大，然后或者当你接触了越来越多的知识之后，你会有形成一个自己的选择。然后我记得我前几天好像是在微博上看到一组图，然后就是说，当你是小学的时候，你接触的这个世界是什么样的？然后他画的就是。一个小小的圈，然后剩下的是大大的空白，然后你知道的是那个小小圈里面的东西，然后当你到初中，然后那个小小的圈就变大了一点，然后当你到了高中就变得更大一点，然后当你到了大学本科，你选择了其中的某一个专业之后，那个圈它的某一个部分会稍微的有一点点凸出来，但是它没有凸的。很深，呃，就不是不是很深，就是没有很突出。然后它是一个比较圆滑的弧形，弧形向外突出。然后当你到了硕士之后，你又会选择一个更加，呃，准确、更加精的一个专业的时候，你就会有一个很尖的那个弧度从那个小小的圈里面凸出来。然后当你到了博士，你的这个突出的尖就会触及到。外界的，就是人类所认知的所有知识的一个边缘，相当于是能触及到那个，呃，方面知识的最，怎么说？就是你相当于把那一部分的所有的知识都已经完全吸收、完全了解了，因为你已经读到那一个科目的博士了。那么，如果你想要博士毕业，你就会需要让这个人类所认知的圈。让它再往外凸那么一点点，也就是说，之前的人类所不知道的事，然后你需要通过博士的学术的研究，你再去为人们为人类增加一点，然后这样的话，你就才可以达到博士的毕业。然后我举这个例子是想说，我觉得可能当我们。已经成长了这么二十多年之后，我们一定会在成长过程中找到其中的那么一个或者是多个我们自己感兴趣的点、感兴趣的知识的组成部分。所以，当我们已经找到那些的时候，我们接下来下一步是要更加深入的去了解，可能是那些我们感兴趣的部分，因为我们自己的精力也有限嘛，就是我们真的不可能对所有所有东西都去了解。然后，那可能。相比我们感兴趣那些东西来说，小朋友们他们经历的那些，是我们没有必要，或者是我们自己觉得没有必要花时间去了解的。然后这个可能就导致了最终我们的脱节，或者是某些东西的，就是无法沟通啊，然后类似断层啊这样的。对，就是这、就是我个人的我个人的理解。<笑>对，我我知道。嗯，其
2: 实我我之前也在网上看过那个图。就是讲那个，呃，感觉就是知识，就是后来其实是，你是在一个垂直领域去越越研究越细的那样的一个东西。对，嗯，但其实我还是就会比较迷惑的一个点，就是，就是我就觉得这，就是我们成长的轨迹，好像有的时候和一些，嗯。类似于那种奇怪的故事里面所给的东西，所提倡的价值观好像有点不太一样，就感觉之前的那种价值观就一直在说活到老学到老，你应该去努力去接受新的东西。然后我也是，嗯，就是我是先看到了那个图，然后后来我有一次在那个《新京报》的那个上面看到了一篇，就是讲那个哲学的，虽然其实我不太能看得懂啊，虽然而且我觉得它非常的理理想化。但是我觉得他就提到了有有一个点，我来看一下，来明一下，哎，哎，我已经忘记了。反正他就讲了一个哲学家的，我忘了是尼采还是谁，就是他的一个就是思想史吧。然后他就，当然他是非常精英主义的观点。但我上次跟同学聊了一下，也是就是刚刚你说的那个图，我也是把这两件事情放在一起想了一下，我就觉得就是他他所提倡的那种教育就是比较偏精英教育嘛。他就觉得，嗯，教育就应该是，就是培养一些就是全知的人，嗯，大概的想法就是说，就是你要尽可能去拓宽你的涉及的知识领域，而不是说，就是因为我也是最先看到那个图，其实我觉得对于现在的大多数人来说，能把那样的一个探针去伸得很远就已经很难了，对，那<笑>大家基本上都伸不到很远，但是他他当时用了一个特别难听的比喻。就是那个哲学家，但是我也真的忘了名字了。然后他说那个比喻，他说他感觉现在的那种高等教育就像是去训练一个鼻子灵敏的狗，然后让他去对某一个方面的那个味道特别敏感，然后让他一闻到这样的一个味道，就相应的去做出一些关于这样的一个呃味道的一个反应。嗯，然后但他觉得真正的。教育并不是说是这样的，而是说去培养一个人，他的就是在那样的一个比较全面的知识体系下面去培养他的那样的一个思考能力。<对>虽然我觉得他说的那个情况根本，呃，就是我觉得在现实世界里面已经很少能见到了，因为我觉得现实世界里面的学者们，就是这些学者，他能对某一个方面的知识就了解得很，就是能做出一丁点贡献都很难了。就是更不要说，就像之前的那一种比较全职型，就是因为之前我也跟同学聊到这个问题，就是说他们之前的那种，就是知识体系相对会简单一些嘛，就现在的知识体系过于复杂了，就是你要求一个人去掌握很，就是各个方面的知识体系基本上是不可能的事情。但有的时候我就觉得，就是这种，嗯，我们小时候觉得就是长大了就是其实是把自己的世界变小了，后来我觉得好像。就是我，我觉得就是好像我们一段一直去提醒自己，我们就不会把自己的世界越活越小。但好想就是现在的这样哦，现在的这样的一种感觉，就是真的就我们越长大，就是我们会真的不断提醒自己，把自己的世界越变越小这样的一种感觉。因为我怎么说呢？我有的时候特别不想工作的一个原因，就会觉得工作之后世界就会越变越小。但是其实你在读大学读书的时候。就是你，你是一直在不断的向前伸的，就是去获取知识的一个过程。你其实是在让自己的视野扩大的一个过程。对。哎，虽然我们已经谈得特别抽象，就跑题跑得有点远，就大概是这样的一个事情，让我产生了一些想法
0: 。其实我我也很就是很认同你说的那个哲学灾害的那个观点，<这>因为我觉得就是。如果按比较狭隘的划分，一个人对知识的探求其实是两种，就是一种可能就像我刚刚说的那种，在某一个领域不断的深入，不断的突出，然后最后甚至呢可以更加突出人类所知的关于那一部分知识的，就是了解的内容。但是另外一种就是像你刚刚说的，他们可能比较就像那个圆，然后他从一个小的圆，他们是很平均的。然后逐渐的慢慢在扩大的，就是相当于他们的任何的东西都会去，呃，全面的了解，但是可能学的不够深入和钻研。但我觉得其实这一种模式就有点像现在的我，就是因为我我学的这个导演的专业，它不是一个学术研究类的，它可能更偏向于实践和技术，但是更多的当。我们老师训练我们如何去写出一个故事，以及去为什么一定是你去，就是来讲述你想讲这个故事的时候，它需要我们做到，就是我们去比较自主的了解那些我们感兴趣的方面，然后可能算是比较全面、比较多面的去了解更多的知识，但是我们并没有把那个知识学得很深入、很透彻那种。然后我觉得。其实像你刚刚说的那个哲学家那个模式，它更能满足于现在的我，就是我可能没有办法做到，嗯，一直牢牢地钻研某一个领域的呃知识和内容。但是我比较喜欢的是，当我关注到某一些。现象，或者是当我一下子对某一些领域的知识很感兴趣的时候，我可以去有办法去更深入的了解他们，然后学习他们，然后并且把他们用运用到我自己的这种就是类似创作中来了。然后这个是我很享受一个过程。但我觉得，即使是当外界赋予了你这种自由，就是你可以去比较自由的创作，然后比较自由地去了解各方面知识的时候，你还是需要有选择的。去提取其中的某一些点来学习的，而不是说你真的可以把所有的事情都做到很、很了解、很通透的吃进去的。然后反过来说，就是像类似你们这种比较学术研究型的学者，当你们去、嗯、钻研
2: ，你、嗯、这个词这个词儿不好，别担不起，<笑><你>我不是，<在>我否认在我的，在我的心目中，学者你就是。<笑>我一不研究，二不是学着。嗯<笑>、uh, ，OK OK OK， 我就是一个不学无术的研究生。<笑> no No No， 我才是好
0: 吗？我才是不学无术的。嗯，就是就反正你也懂我的意思嘛。就是即便你们有那么一个需要牢牢的抓住的主题主旨，然后你们可能需要朝着它很深入的去钻研，但你们也会有很多业余的时间、业余的空间，你们也需要有自己放松的时候。所以当你们在那。方面主题的学术研究之外，你们其实也或多或少接触了很多其他方面的知识，所以我觉得其实这些东西说穿了，到最后还是很共通的。就是我们无论是很全面的去了解知识，还是很嗯、呃、专一的钻研某一类知识，到你最后还是有选择的，更多的接触了某一些种类的知识。对，这是这是我的观点哈、啊，对。
2: 嗯嗯，嗯好，好。那其实我们把话题、那个，让你跑了，
0: 对，不好意
2: 思。严肃，没有没有没有跑，就是其实我待遇好的，就是从严肃的知识获取上回来。嗯、其实我主要想就是想聊的，就是一个，我觉得我们以后会不会变老，也不是说以后吧，就现在会不会就是被别人看成是那种。已经过时的老年人，哦、对对对，嗯、其实我我也不知道为什么我会害怕变成老年人，其实也无所谓。像像你说，就是有时候我们承认我们已经老，但当真的就是，呃，你再去跟很多可能比我们还要小的一些人沟通的时候，就是你发现这个世界你完全未知，也不叫完全未知吧，就是你无法理解的时候，你就会觉得很恐，就是很很失控那种感觉。就比如说，你知道。我我还挺喜欢张艺兴的，对吧？就、uh
0: huh, <笑>是我不知道
2: ，<笑>我不是，也还好吧。就然后我之前张艺兴在我们上大学的时候，他一直代言可爱多嘛，嗯，所以我之前就会养成了夏天就特别喜欢买可爱多的习惯。哦，今年我去买可爱多的时候，我发现可爱多就换了代言人，嗯，然后你知道他换了代言人是一个叫做魔道祖师的那样的一个动漫，还是反正就是一个也是一个单单美的这样的一个。动漫作品的，就是两个虚拟、oh, <wow. S 1> 虚拟人物。我好像见过，是不是长得很帅？对，就是那种虚拟人。物。然后我去买可爱多的时候，我就有点迷惑，我说这谁呀？我都看不懂，而且我都不知道为什么要用他们，因为我是一直对于动漫就是没有太大兴趣的人，而且我我我就觉得，就有的时候我不太能理解动漫人物的审美。就是我觉得画画的就是那个脸太精致了，你知道吗？虽虽然我现在已经慢慢的都开始接受了，然后包括我现在在看很多代言的时候，就是就是那种现在的就是超市卖的很多东西，它全部都已经开始用那种动漫人物，而且大大部分都是我没有看过的动漫的代言，然后我当时就会觉得就有点恐慌和迷茫。我说我明明才还年轻，为什么我已经被这个？市场和这个时代抛弃的感觉，这他们已经不把我当做目标用户了，<对>你知道吗
0: ？你已经被抛弃了
2: 。所以有的时候我就会，所以我这段时间就会产生好奇，就想要去了解一下，就是对于八零后怎么看我们的，所以我就想去了解一下我们所不能理解的零零后的一些东西，然后也是逼我自己去，就也并并不是说我对这个东西有多大的兴趣或者怎么样，我只是觉得，呃。如果他到了面前，那我就去了解一下吧。而且有的时候还有一个可能是我们专业的问题，就是你可能是在电影这个领域还好一点，就是他可能更偏偏重自我创作这样的一个部分吧。然后我实习感觉现在在国内，你很多地方实习的话，你好多就是你做媒体相关的，其实你最后都是有点去做推广的过程。不管是你是做那种市场的，就是真的就是卖东西的这种推广，还是说你做媒体内容，就比如说我之前在杂志社实习，然后上次在腾讯的那个节目组实习，他们所有的事情都是为了让这个杂志有更多人看，为了让这个。剧有更多人看，为了让这个节目有更多人看，然后为了让它有更多人看，那你就必须要去了解它的受众是什么样的。然后现在的这些，就是我觉得大文娱他们基本上都已经，就是他们已经把他们的受众定到往零零后以后了，就是他们觉得这一批人才是最有消费能力，然后又最有闲时间，就是很闲的，天天在家看剧、看综艺的这一种，就是他们身上是最好赚钱的。所以，就好像在这样的时候，你就逼得你就不得不去了解了解，呃，就现在的零零后他们到底在,在想什么，哎，就这样的一种
0: 感觉。就是以你刚刚那么一说，就是现在很多的东西，他们都把目标受众可能定到了零零后。就是十几岁的这样的受众，会不会有可能？我只是突然的一个想法，会不会是因为这个年龄阶段是你自己的三观、你自己的取取向，不是什么取向，就是爱好的取向还没有完全形成的阶段，就是你最容易接受事物的阶段。所以说，把就是受众定为这样一群人的话，他们就会怎么说，比较容易的喜欢，或者说有很大概率的去喜欢。但是像我们这种已经老了的，就是我们已经明确有自己的喜好的取向的，我们就会明确的知道什么东西我们喜欢，什么东西我们不喜不喜欢。然后可能他们就已经丧失了那种，呃，可能可些东
2: 西对<可>
0: <吗>对对,对，可能可以赌一把，就是搏一下我们这一辈人喜好的这种。怎么说？我也不知道，就是关注度吧，就是好像年轻那一批人，你可以去引导着他们喜欢，而我们这批人就已经比较顽固的，不会被引导了。说不定哈，这是我突然冒出一个想法，嗯。嗯
2: 但嗯，其实我我我自己学的是这样的，就是线下的一些产品，就比如说可爱多这些，它应该就是有自己的那种定位的人群嘛。但是线上这一个，我觉得主要是这样的，就是我觉得现在。完全转向零零后这样的一个年轻群体的，其实大部分是文娱类的东西，就比如说综艺节目，然后电子游戏、动漫、音乐，就这些东西，他们可能还有 QQ 这种，就是就是文娱类的东西，我觉得他会更偏向零零后一点。然后我我自己觉得为什么会偏向零零后的一个原因，就是我上次想了一下，就是九九。九零后现在基本上都大部分都快要走上工作了。<对>你像我们是九九七年的，对吧？嗯、然后九七年今年应该就是大四毕业了，如果不读研的话就要工作了。然后九八九九就最后两年的九零后，基本上也马上就要走上工作岗位了。然后所以其实就是走上工作岗位之后，就是你的时间就会被占据得更满。所以你在就是文娱，它其实是一种休闲娱乐消费嘛。嗯然后你其实，在这种休闲娱乐消费上的时间就更少，而零零后他们其实就现在就是处于大学阶段、高中阶段、嗯、初中阶段、小学阶段，他们有大量的时间玩。而且现在零零后，说实话，手机真的是标配。对、嗯，就我以前还不相信，因为我觉得我们小时候没有手机，凭什么你们小学就有手机？嗯、但现在很多真的是小学就有手机，尤其是一二线城市的这些，就是零零后的小朋友。就我刚刚跟你说的，我那个。表叔的孩子现在上六年级，就就有手机嘛。嗯，然后我觉得他们就，而且他们很多都是那种独生子女，然后爸妈又比较忙，所以他们大部分时间感觉都在手机上面。而且他们自己的零花钱其实真的还挺多的，所以他们就是钱又很好赚，然后又有大部分的时间，来进行这样的一个文娱消费。所以我觉得。我我这我自己觉得他们会把这样的一个主要目标群体放在这这一群人身上的原因，而而其实你像我们九零后，我们参加工作之后，我们就没有零花钱了，对吧？就要自己赚钱养活自己。当你一旦开始要自己赚钱赚钱养活自己的时候，<笑>你就必须得考虑。生存问题了，你就不可能像之前那么肆无忌惮的花钱，你一花花完就找爸妈要。那你就要考虑你买的东西每一笔，就是你要先保证你吃得饱的基础上，能还还得起每个月花呗的基础上，再进行这些休闲娱乐消费的东西。在第一个就是没钱了嘛，第二个就是没时间了，就你又要上班，然后还天天九九六，你哪有时间天天看综艺啊？嗯，所以我觉得钱这个是。会就是会不会是现在大家特别关注零零后的这样的一个原因？就是我觉得我们都九零后都已经被消费市场逐渐抛弃了
0: 。<好气><笑>我觉得对,对，这应该也是其中一个原因。嗯，哎
2: 、嗯，<唉>那我们接下来聊一聊，我们就刚刚说的，就是关于零零后的一些知识检测测验。嗯、哦，好，科、嗯、普你来，这个可能会比较有意思一点，就是，嗯、呃，就是我们刚,刚不是说到，就是我们对零零后的现在很多的，嗯。就是他们的内部交往的一些东西都很不了解嘛，然后刚好我实习的时候，他们有做一份那个报告，然后其实是针对九七后的，但是其实九七后大部分也都是零零后的群体了，因为九七后就只占了九七九八九九这三年，嗯，然后这里面他们就总结出了，我们居
0: 然被荣幸的囊括在了这个群体里
2: ，然后他们里面就总结了很多关于零零后的一些。嗯，他们交往的一些关键词吧，然后我就觉得我们可以来聊一聊。就比如说刚刚，呃，我问六四零什么是扩列，扩列就是六四零会很迷茫。
0: 我今天才打开 QQ 这个软件，然后在它的动态的部分发现了扩列这个东西
2: 。所以你之前是完全不用 QQ， 还是说你之前用 QQ 完全没有发现它的这个功能？
0: 就是你知道吗？我现在唯一用 QQ 的，呃，目的一个是每次录完节目收你们俩的录音，<笑>然后我也是对啊，因为 QQ 可以接收大一点的文件嘛。然后，对，然后再就是看我们班，呃，高中的那个高一的时候理科班的 QQ
1: 群，
0: 因为就是那个 QQ 群是班上人最齐的，然后并且。好像是近半年来吧，就突然群里有几个特别爱水群的同学，然后他们平时上班工作就是那种九九六，但是很清闲，就他们每天上班摸鱼就在群里面聊天，各种各样的话题都有，然后还特别聊得起来，有的时候还回忆一下过去，说一下当年追过的女孩那种。然后我有对，<笑>然后我有的时候就爱就是九零后
2: 真的老了，<真>都
0: 开始回忆追过的女孩对啊。然后我就在那个 QQ 群里面窥屏，就看见他们可能今天又久久加了聊天记录，然后就从头翻到尾，这样这好像是我用 QQ 的唯一两个目的呵呵。嗯，对。然后昨天我用了一下，是因为跟我的侄女，她现在呃马上高二升高三，然后就是我昨天晚上跟嗯去到我的侄子家跟他玩，就是那个嗯。照相机不是可以突然弄出一个效果嘛？就让你变成一只猫咪，或者带一个兔耳朵那种。然后我想到 Q Q 上的那个东西很多，而且很花，花里胡哨的。然后我这个侄子应该喜欢，<笑>所以我就点开 Q Q， 然后点开跟我那个侄女聊天的界面，然后用那个界面去，嗯、呃，就是拍那个照片，然后就给我的侄子加一些兔耳朵，加一些小爱心啊什么的那种，每个颜啊什么的。这个好像就是我玩 QQ 的唯一的目的了。对
2: ，我觉得 QQ 现在真的对于九零后来说非常尴尬。好吧，我我我可能不应该泛指所有的九零后，就、嗯、是对于我们来说真的非常尴尬。对啊，就是、就是好像其实，嗯，
0: 嗯、呃，我就觉得它有一点就是包含了很多我们的过去，但是。对，现在我们又得把它放置在那里，就是没有办法常常能用得上。对你继续
2: 。但是其实对于我们来说是这么想的，对于 QQ 来说早就放弃了我们这一波用户群体，<笑><的>也从来没有想过再要去挽回我们，你知道吗？嗯、我我真的觉得他也他们也没打算挽回我们。就是有一次，你知道 QQ 有一个什么，林米秀，你知道吗？啊、嗯，我知道，我知
0: 道林米秀，我之前还跟我的侄女们一起玩过。
2: 真的吗？对。还可以，他第一次，你说
0: ，你说，嗯、你先说，
2: 没事，就是就是我第一次，我因为我 Q Q 已经很久没有私人找我聊天了，就全部都是一些群，就是因为我可能有的时候，就是之前做一些项目就需要去潜潜伏一些群，所以我加了特别多，就比如说纪录片的群，然后还有剧本杀的群，还有这种什么呃呃，就是之前的什么大广赛的群啊，还有什么之前桥牌的群。然后每天就只有这些群消息，然后有一天突然一个什么什么，反正我也不认识的人就从群里加我，好像有什么事情要跟我说话。我打开的时候突然出现林米秀那个东西，我说啥？虽然我每次说我觉得我应该去接受新东西，但我每次看到这种新东西，我真的第一反应跟你一样，我说这是个什么呀？因为我一直对于这种漫画的画风，我都觉得有点。幼稚，你知道吧？嗯，<笑>就有有点、嗯、幼稚。然后我当时说这个厘米秀是个什么东西我，然后我一点开，它弹出来了，在我的对话框里跳了个舞。我当时就真的就是那种老年人受到了惊吓的感觉。<笑>就是后来我一看，我就觉得啊、哦，就是我觉得它这些功能基本上现在就是这种画风，好像基本上全部都是那种就是零零后会比较喜欢的画风，嗯、就跟我们没有一毛钱的关系啊、哦。其实包括、哦哦、没事、啊，嗯、你先说。就包括，就是我之前从来没有注意到的，包括六四零之前也没有注意到的，就是 Q Q 现在的那个动态那一块、嗯、就是动态那一块我们可能只会进好友动态，就是 Q Q 空间，对。但是它下面现在已经非常多的东西，就比如说、那个哦、我还进了坦白说，嗯、啊，坦白说也好像也是九零后会用到的一个功能，嗯，我我也用过坦白说，然后就比如说波动星球，我从来都不知道，还有说那那个 Q Q 看点。还有那个兴趣部落和扩列，就扩列这个词儿吧，就是我我听都是今年才开始听说的，但 QQ 已经把它做成了一个 QQ 的常备功能，嗯、就是扩充好友列表。我觉得应该很多人都知道吧
0: ？我觉得不一定，<笑><笑>我这么时髦的人都不知道
2: 。我们俩都真的是老年人。<笑>然后还有那个暖说说，暖说说我是第一次，也是在我们一个群聊里面。听到的，然后他们说的还不是暖说说，他们打的是 NSS， 我看了半天，我说 NSS 是什么呀？我就猜了半天都没猜懂。后来我说嗯，我就在群里问我说 NSS 是什么？他们说暖说说，我说暖说说又是什么？他说就是。零零后就互相就是就是就是他感觉也不是说一定要加你的好友，就像我们之前加好友去空间互采，他就是有一个暖说说的功能，就是你的说说可以在就是你在这里发那个说说，你的说说曝光率会更高，就是可以像微博一样给陌生人看到，就是这样的一个功能。然后我就觉得，好、哦、像 QQ 它已经完完全全把它的目标受众群体转向了零零后，就已经完全抛弃了我们。
0: 嗯，对，但我玩厘米秀的时候还玩得津津有味，感觉回到了童年时代。因为那个啊，真的厘米秀就是你可以给那个代表你的小人儿搭配什么服饰啊、发型呀、啊、妆容啊，然后那个厘米秀里你还可以跟你的好友一起玩两人的小游戏那种。然后我当时就被我的侄女带着还玩了很久，但是也。就是也是那种三分钟热度，就对于我来说，我不可能把它玩得很持久，可能就是一下子的新奇感，然后就结束了。对，包括那个刚刚我给你发了两个坦白说，你收到了吗？我来看一下。但我不应该跟你说，跟你说是我发的，因为坦白说的那个目的就是你不知道是你好友当中的谁评论了你这样一个特点。对，然后你们还可以互相的聊天。虽然每次我收到坦白说之后，我就不会去聊，也不会去猜到底是谁给我发的，我就很心满意足地接受了别人对我的赞扬，<笑>大概是这样。但我真的觉得，我
2: 看到
0: ，对，但我真的觉得扩列、扩列暖说说这种是我十分没有办法理解的吧，就是。就像我们之前好几期聊到关于微信，关于我们发的朋友圈，我们都是在想着如何，呃，怎么说把我们发的东西私密化，或者是我们可能会去权衡，让我们的东西，说不定是只是被更少的人看到，或者是被特定的群体看到。但是这些东西好像就是想让自己的东西被更多的人看到，然后越多人越好这种感觉。哎，我突然感觉我好像初中的时候也有这种心态。就是那种你发一条 QQ 空间的说说，然后越多人点赞，你会越开心，就是这种被关注、被看到的心态。我觉得说不定是年轻人普遍都会有的，所以也是这些功能他们突然发生、突然出现的来源
2: ，或者说是。是不是就是某一个年龄阶段，嗯，就是你的自我极度膨胀的时候，对，就并不是自负啊，就是你很想去了解这个世界对你的看法，嗯
0: ，我觉得有可能，所以
2: 就，是的，就会比较想去，就是，嗯、呃，怎么说呢，就是去扩充你的好友列表
0: 。对，我觉得，我觉得有可
2: 能，哦、你因为就像现在，我肯定不会。
0: 嗯，就是奇奇不是什么奇奇怪怪，就是我现在可能不会随随便便的加一些我不认识的人了。但是，我在我年轻的时候，初中还在追韩雪的时候，我就加了一堆韩雪的其他的粉丝。<笑>嗯，对，是,不是而且我
2: 我觉得，嗯，你说、嗯，我觉得现在零零后的大部分睡着是不是都，哎，听得清吗？听得清。刚刚说网络不佳，就我说现在他们的大部分社交是不是都转移在了虚拟网络上面？就是因为我觉得他们，哎，我我们现在真的好像老年人，开始对我们无法理解的仪态进行分析。没有啊，我我我，你说，我就感觉，就我觉得他们的世界好像比我们，就相比我们来说，就是手机更重要了。就越来越重要了，在他们的那个生活里面，我因为我这两天还在，就是因为我家那个项目组，他们最近在做那个游戏的正向价值研究嘛，所以我就看了很多文献，然后其中有一个就是研究那个教育游戏，就说其实就是他说对于现在的这种年轻的小孩子来说，呃，他们的日常生活里面就已经习惯了手机游戏、电视就这些娱乐工具的使用。就是你根本就没有办法用传统的教学方式，就是黑板板书啊这种方式来让他去接受知识，就是因为他们的眼睛、他们的大脑、他们的身体就已经完完全全习惯了这种屏幕化的方式，所以说他们说就觉得用教育游戏的方式来教育教教他们新的知识，会比传统的教育方式更好。我就觉得，嗯，哎，就是其实很俗的那个词儿了，叫什么数字化生存，就感觉他们是不是就。就大部分的活动啊，休闲娱乐活动以及社交活动都转移到了这种网络上面
0: ，也有可能真的是，但是嗯，我也不知道
1: ，嗯。
0: 但是现在的小朋友，他们都不需要好好学习的吗？<笑>这是我一开始你在说的时候，我一直以来产生的一个疑惑。你说你觉得那个目标群体变成了这样一批年轻人，是因为他们就是有很多的时间很闲，然后可以去看那些娱乐综艺，可以玩游戏。但我就感觉，其实我也觉得，当我就是从可能小学六年级一直到高中的阶段。我的课余生活大多数会被电脑电子产品占据，但是我会觉得剩下的时间我都在用来写写作业，<笑>对，都在写作业。好像对
2: ，还有一个原因应该就是他们现在中小学减负吧，但、嗯、就有好多、嗯、好多小学不是下、嗯、周三下午，反正我之前就在我表叔家住的时候，我那个小表妹她周三下午就基本上两点多就下课了。然后周五下午大概也两点多就下课，就减负，就让他们就反正就尽量让他们在家待的时间越来越多嘛。虽然也要参加课，对，哦、参加课外辅导班，但我觉得他们时间还是挺多
0: 的。但我也不知道，我的侄子在仙桃上小学的一个侄子，他现在才一年级，他就是每天早上得六点多起床，然后去学校上课。嗯、呃，只是可能因为他们家稍微早一点，六点钟起床，但是应该。开课的时间也不会很晚，可能也就八点七八点可能就开课了。然后下午放学还要等到五点多，就是其实一年级就已经有很长的那个，就是待在学校的时间了。然后再加上他的课外补习班又有很多，他要学毛笔字，要学口才，然后要学架子鼓，还学跆拳道，就是啊还要学英语啊还要学。心算就是那种什么珠算，就是算术那一类。然后反正就是他的课外补习班也很多，所以我就觉得好像，其实我们没我们想那么孩，他们有很多的，<笑>对对对对就是也没有我们想的那么轻松。但是我其实我很同意，就是除去他们那些所有的学习，无论是。那种专专业知识的学习，还是那种课外的学习之外的时间，应该大多数都是围绕着电子产品、电视、电脑、iPad、手机这样的东西。因为我小时候好像也是这么过来的
2: ，<笑>好像也是，嗯，哎，那我们继续聊一些，就是会让我惊讶的一些零零<好>后他们会关注的一些点。嗯、就我记得好像。除了就是这个上面也提到，就是那个连麦，就是我记得之前有一篇推，有一个媒体的，我忘了是 GQ 还是哪个地方，他们就是当时就也是可能对于这种零零后生活的一种好奇吧，他们当时就说他们卧底了几个零零后的 QQ 群，然后还有那个零零后的贴吧，就发现他们就会有一个很很流行的叫做连麦这样的一个。活动就是连麦学习，然后连麦睡觉之类的，就是就像就大家就是保持通话的畅通，然后大家可能也不说话，也不聊天，就各自做各自的事情。我后来在想，是不是就是啊、呃，就是因为他们独生子女，所以生活比较寂寞，就缺乏人的陪伴，所以会有这样的一个方式
0: 。有可能，对我同意啊，这应该是其中一个原因，是的。我感觉我。哦，你先说，你
2: 先
0: 说。嗯、你说，但我们这一辈独生子女<是>都没有这样，是吗
2: ？没有，不是，我就还是无法理解连麦这样的一个完全陌生人的方式。
1: 嗯
2: 嗯，就我感觉他们对于陌生人的接受度比我们高很多，还是说只是说我们其实，在那个年龄对于陌生人的接受度也很高，只是我们随着年龄的增长，就这种对陌生人的接受度会逐渐减少。就像你刚刚说的，可能我们初高中也会加很多陌生人。
0: 嗯，我觉得一个可能是我们当年的途径没有那么的多，对，因为其实我觉得说到底加陌生人这种行为，可能是你对于一个未知的世界或者是一个未知的人的好奇，可能吧？因为我记得我当时。先说陪伴感这一点，就是我想到的是我初中到高中，我写作业的时候，我要么就听音乐，然后但更寻嗯、呃、就是更普遍的是我会听广播，然后就是我听广播的程度已经听到我知道几点哪个台有什么节目，几点另一个台会播那个节目，然后他们的主播分别都是谁，然后分别都是一些什么内容，然后。在那个节目里面，他也会有那种互动的模式，然后有的时候是听众打进去电话什么的，但这种我就不太会这么呃这么积极踊跃的去。但是还有的就是，你可以去在他的那个节目的微博底下留言，然后他有的时候会看那些留言的内容，然后读一读你的评论，然后那个时候我就会很主动的。想要去互动，然后就会写一些我想点什么什么歌啊，然后我的一些想法是什么，然后并且被念到的时候，就还会很开心，因为主播念到你的评论，他会就是对你说一些话嘛，就是一些互动什么的，然后你就会有一种哦，你发出去的东西被回应的感觉，就很开心。所以我觉得，说不定只是因为现在的各方面的东西。更发达，就是更多、更丰富了，所以他们产生了这种连麦的形式。但是他可能实质跟我们当初的那种，可能是差不多的。然后，嗯，但我确实会觉得现在这种方式，会显得有一点更加危险了。就是好像，对于一个真的你很不认识的人，突然变得能够跟他一下子有很直接的交流和往来，然后就。甚至你可能会暴露很多你的隐私，所以、嗯、对这种危险的系数可能会增多，让人很没有安全感。就至少在我看来吧，我觉得这样可能会让我觉得没有安全感。嗯，
2: 哎，你还听过一个词儿叫做“文爱”吗
0: ？文爱，文字恋爱，差不多。我好像我
2: 我好像之前有听我侄女什么的说到过。好像哈，真啊，真,哦嗯、真的、啊。对，怎么了？我不知道，我不知道我印象有没有记错，但是我，我我记得好像也是哪一个媒体，就是啊、哎，我也不知道他们当时怎么那么关注零零后，可能他们也觉得他们要向零零后转型吧。也是那个记者，反正也是卧底了几个那种，类似于文案群的那种。其实我就觉得这个就是你刚刚说的那种危险性的问题。他们说那个文文案就是。除了文字恋爱以外，还有就是有点类似于，嗯，就是文字的那种带文字的那种性行为，你知道吧？那种描述，嗯，嗯就是我就觉得这个就是一个非常危险的东西，而且他说文文案里面就很多那种女孩子都是零零后，就是未好多都是未成年的小女孩，就是嗯，就是可能也是这样的，在 QQ 扩列里面就是。遇到的一些人，反正他们，嗯，我不知道那些男生是不是也是，我感觉男生可能有的是一些年纪会大一点的人，就是他们可能就是利用了这种零零后的小朋友，他们可能不太懂事。哎，我怎么这样说的？我们好老啊，小朋友，就他们不太懂事，可能会或者说不太成熟这样的一个特点，然后包括这种陌生人社交的这样的一种趋向。然后就是，就是用文字恋爱这样的一个方式来获取他们的信任，然后可能性质是本来教育又本比较差嘛，然后通过这样的一个方式来获得他们的某些方面的奇怪的癖好的满足
1: 。<No S 1> 我觉得这个其
2: 实就, <No S 1> 就,就刚刚你说的那个，我觉得还挺危险的
0: 。哎，我看一下。但是身在其中的时候不会觉得，你想我们当年。跟网友在那种聊天室里头聊天，然后在网上跟那些就就拿我做比方，跟其他那些韩雪的粉丝聊天，我会觉得很安全。大家都喜欢韩雪啊，然后大家其实互相也都会稍微透露一点自己在哪个城市，然后是学生或者是在做什么工作。但是可能当时的父母看来，你就会觉得好危险啊，就是怎么跟这些陌生人、来路不明的人还聊这么嗨，然后关系还这么好，然后就很害怕下一下一个。嗯，下一步就是你要去见那些网友了，对，被骗什么
1: 的，嗯
2: 、对，嗯，就其实我觉得聊天还好了，就我主要说的就是文爱这个，我刚查了一下，文爱是还不是恋爱的意思，就是文字做爱的意思，哦，
1: oh, <okay. S 2> 就是通过
2: 文字描述去挑逗，达到性需要的目的，而且大部分可能就是针对一些未成年的女孩子，哦， oh. 所以我就觉得，就是有的时候在这样的一些。比较陌生的环境下面，可能也会发展出一些比较奇怪的事情吧，就是超脱想象的事情。嗯
0: ，而且就像你说的，可能他的那个受众更多的是年轻的小女生，可能男生我也不不知道是不是他们大大咧咧的，或者是就是男呃女生可能往往比男生更早熟一点，所以他们可能更提前一点对这方面的知识有更多的怎么说？好奇，然后我感觉好像男生就总是傻傻的在关注足球啊，就是动漫啊、体育啊这类东西。所以，哎，我也不知道该怎么说，就好像觉得，嗯，就是那些年龄还挺小的女孩子，还是挺应该被好好保护一下的，就是在这方面。对嗯，对，嗯。哦，然后
2: 还有你上次提到的那个，就是同学录。嗯。我上我次，
0: 我,我觉得，嗯，我先说我的前、嗯、前提是，上一次我去偷偷的到我的侄子家，哦，我我这一次说了多少个侄子了，而且都是不一样的侄
2: 子。侄子你现在已经很明确的感受到自己变老了吗？都不是弟弟妹妹，都是侄子
0: 。没有，这个是我出出生第三年，我三岁的时候就已经感受到了的，全部都是我的侄子侄女，因为我辈分很高。然后，这个侄子是今年刚刚小学毕业，六年级刚毕业的侄子。然后那天他出去参加夏令营了，然后我潜入他的家，偷偷的翻开了他的同学录，对，就是毕业纪念册那种。就是我相信大家应该都会很熟悉吧？就是在我们小学毕业的时候，就一人买一本，然后每一本的每一页都可以被单独拆开来，然后就发给同学。有的时候还因为。太多了，分不清，还需要在发的时候在上面写好，就是注明这是给我的，不是别人的。然后每个人就会写一张，上面大概就是姓名、性别、星座、生日、年龄，呃、电话号码、微信号码、QQ 号码、微博号码，哦、现在都有微博、哦、微信号码
2: 。哇、哦，现在都有微信号码了，
0: <对><在>好高端啊对啊，是的，然后什么那个。给自己十未来未来十年之后想要说的话，还有就是那个未来的梦想，就想要做什么职业之类的。然后十年之后说的话，然后对我的印象以及毕业寄语。对，当时我就偷偷翻看了我侄子的这一本同学录，之后我就把其中一些非常好玩的拍下的照片分享到我们三个人群里。对，你继续，你说。你侄
2: 子知道会生气吗？看完有何感想？他他不生气，我
0: 我感觉我跟我的侄子侄女们相处，因为年龄也都比较，其实也没有很相近啊。但是就是包括每次我问他们，他们都不会把我当大人，就是小孩好像会有明显明显的区分，觉得谁是大人谁是小孩嘛。然后我就在他们目前在他们心目中，我就还是小孩对，就不是不像大人，但是。我其实也有很明显这种感觉，就是我有一个表姐，就是我舅舅舅妈的孩子，她跟我相差，她是八九年的，也就是相差，哎，相差多少岁？哎
2: ，对呀、啊，九岁，九<等>岁，不是，不八岁，八岁，八岁
0: 。我的什么鬼？我计算能力，对，相差八岁，所以我从小生长起来，然后每次跟他玩的时候，我都觉得他是个小孩就我一直都觉得他是小孩儿，即使我到。嗯，高中高二、高三左右的时候，我还觉得他是小孩但是就是有一个转折的机会是，是好像大概在大一还是大二的时候，有一年我们呵呵过年回老家，然后就我们俩一起坐在一个公交车上，开始聊一些事儿的时候，我突然发现，就是他跟我说话的一些口吻和语气。或者是他所关注的一些事情，已经让我觉得他不再是一个小孩了。就是他可能当时在考虑，跟他的男朋友该不该结婚，然后当时就是因为我也在人生很迷茫的阶段嘛，大二大三那种，然后跟我去讲可能我未来要做怎么样的选择的时候，我突然好像觉得，哎。他好像不再是我以前觉得就还是小孩了，就感觉他就是突然变成一个大人，然后突然感觉我们俩的距离感有一点变大了，所以我估计未来在我的侄子侄女眼中，我也会突然有那么一瞬间长大的感觉吧。但是现在为止，好像他们看我都还觉得我是小孩，因为我也比较爱跟他们就是玩儿，就是乱七八糟的玩儿什么之类的。对，嗯，哎，为什么说到这个话题？哦哦，就说到他会不会生气？嗯，所以我觉得他应该不会生气。对
2: 、嗯，好，那我聊一聊我看完这个同学录的感觉。嗯，首先，第一，说到同学录这个词儿，我有点恍惚，<笑>我以为它早已消失在了历史的长河
1: 之中。<笑><的>因为在
2: 我的，嗯、就在我的印象里，我就觉得感觉现在大家都真的都有手机，玩手机，玩 iPad 什么的，我就觉得大家会不会早就已经不写同学录这个东西了？但后来。事实证明，就是历史的东西还是有它的生命力的。对，你不觉得
0: ？其实同学录是一个还挺宝贵的，嗯、而且不会被时代淘汰的一个东西嘛。就是它有它的那个价值在，所以它没有被淘汰。就是即便你，我,我觉得，对，你看我们，我觉得它
2: 终将会被淘汰的。不
0: ，我觉得不会。你看我们大学同学，就是我们，呃，虽然说好像大学同学没有之前的小学、初中、高中那么亲密，每天在一个班。但是大学同学，我们在毕业的时候，我们也自以为也不是自以为，就是我们会觉得好像未来会有联系，然后可能未来的关系也会比较的好。但是现在看看，其实剩下来的就是关系好的也只有那么几个。然后有的时候可能，当你突然翻看起一个很纸质的东西，就是嗯。就是那种可以拿到手上的物件的时候，然后你才真正的回到了当时的那个感觉，然后感受到那段情谊的奇妙。所以，其实我觉得同学录这个东西是不会被淘汰的，因为它有一个那么纸质的书面的东西放在那儿，然后它好像真的能见证那样一段情感
2: 。我我好像就小学有一个同学录，初中有一个。然后、哦、高中和大学就没有了。我是那两嗯,嗯，我是
0: 小学是自己写的那种，然后初中和高中都是大家打印出来那种一本书，对
2: 。啊，不都是买的吗？我们就是买的那种夹夹的，就是可以一张一张的取出来给别人
0: 的。不是不是不是，我们是很高端的，就是自己还有设计那本书叫什么名字，然后里头的每一页是我们在那个电脑上面排版好，然后放上自己的照片、自己的姓名、各种信息，然后一些寄语什么的，但是就不是特定给某个人的，是全班统一的一本书这样，对，啊、嗯
2: ，你们好高端，<笑>然后。然后我那两本两本同学录好像都不见了，已经。然后我现在唯一留下来一些纸质的东西，就是高中传过的小纸条跟明信片。嗯。然而大学连明信片都没有了，就是我前两天还看到一个，就是同学应该算学妹，然后她是今年毕业的。然后、嗯嗯、他发了一条微博，他就说，就是高中大家经常就是过生日啊，然后节日都会互相写明信片嘛。嗯，所以他害怕大学的时候也要写，所以就带了特别多明信片来大学，然后就原封不动的又带回去了，就基本上已经没有什么人写明信片了。我还写啊。记得对,对啊，大家最初的时候，我记得我们几个好像互相之间还写过，我那边有上上给我写的，也有你你写的明信片。我还写信呢。啊，我不知道这个到底是就是是这个变化，到底是由于人的年龄的变化，还是说这个时代的变化？就比如说，我觉得同学录会消失，就是因为我把这个年龄的变化归结成了时代的变化，所以当看到这个同学录还存在的时候，我就觉得哦，原来应该是是因为我长大了，我变了，而不是这个时代变了。嗯。可能是
0: 你变了<是>，<笑>我不知道，
2: <对>因为这些同学录还是没有被淘汰吗、嗯
0: ？对，我是觉得，我觉得可能还是分人吧。就是像我这种比较重感情，或者说可能我比较我比较重注注意仪式感，我也不知道，反正就是我也不知道我到底注意的是什么。但是就像我家里我那三本同学录，现在就好好的放在我现在。桌子旁边的这个抽屉里，然后三本小学、初中、高中都在里面，然后包括很多从小到大生日的时候送我的礼物，然后里面夹杂的什么夹杂不对，加上的那些明信片，还有就是，嗯，还有就是我想想，还有就是很多我舍不得扔的东西哦，包括你刚刚说的小纸条，对，高中的时候就是互相传的那种小纸条，然后我有很多都会。好好的珍藏好，然后放在一些盒子里，但是那些东西你平时也真的想不起来会去翻，你可能真的是某一天突然哪根筋，突然发生了一些什么，然后你才把它们翻出来，然后看看当时的时候到底你自己的想法，然后到底发生了什么。但是其实这种感觉还是蛮奇妙的，可能因为我是一个念旧的人吧，对吧？这样总结是不是比较好？<笑>
2: 其实我我我的那些东西，其实我是都留着的，就是那两本同学录，可能是初中的，不知道怎么，反正就找不到了。那两本，就其余的所有的东西，包括小学的时候写的明信片，嗯，那些东西也都在。但其实我想说的是，就是我觉得好像随着我们长大了，就是我们现在写明明信片的频率会越来越小，就是手写一些东西送给别人的时候，包括我们上次室友聊天的时候也说啊，可能现在过生日的时候，就只有。很少很少的人，你会去写明信片，祝他生日快乐，就给他写一些话，就好像觉得手写字已经变成了一件很奢侈的事情。
0: 其实，其实我没有哎，对我还是比较坚持。就包括我上一次，那个我室友有一个，嗯、呃，在美国其实待了很久，但是他是菲律宾裔的室友，他过生日的时候，我就写了一张明信片给他。然后还有上一次，我们班上一个同学，嗯、也是一个美国人。嗯，他演了我那个 first year film 里的女主角，然后他当时过生日的时候，我也写了一张名片给他。就是，嗯、呃，可能还是每个人不太一样，或者说，我是个特例，就是我好像还是坚持着这个用手写东西的习惯，然后包括那个那个前几天，呃，就是上周上周见大珍的时候，我有给他带一些礼物，然后带礼物的时候，我送了他一支钢笔，因为他现在当老师嘛，然后在我的。心目中老师的代名物，就是可以代表老师的一个物体，就是一支钢笔。然后我送了他在美国买一支钢笔，然后我还送了他一段我当时拍的电影胶片，用废了的那个胶胶胶,胶片。然后我在那个胶片上面我写了一段字，就是我总会觉得，其实文字包括你亲手。拿笔写下来的文字是一个很有温度的东西，就比起其他任何的东西来都有温度，所以我可能还会比较坚持这样一件事吧，对,对。但可能可能随着年龄的增长，嗯，其实有的时候会觉得矫情，对吗？就可能我们越来越觉得没有必要这么矫情，所以我们就不做了，可能吧。嗯
2: ，其实哎，我也不知道。我就是觉得，好像就是就是抛开个人不谈啊，就是除了、呃，嗯嗯，就抛开个人不谈，我就感觉就大家现在就是用这样的一些纸质的东西来传递情感的方式，情绪越来越少，就相对来而言。不过我觉得也是因为可能初高中本来，呃，我们那个时候用的还是按键机，可能就本来也没有那么方便，所以还不如传小纸条、什么写明信片来的方便。然后，然后，哦，对，然后继续回到同学录，嗯哼、uh ，啊、huh. ，同学录第二个让我很震惊的点就是那个耽美，<笑>然后我就已经无法理解，因为我自己是不看耽美文的，但是我知道耽美文真的，就是我理解这件事情，而且我知道它有非常广大的受众群体，但是我已经不知道它的广受众群体已经广泛到小学生里面都这么普遍了
0: ，小学六年级也也不小了。<笑>
2: 但是我觉得，哎，我还是这个，就这个事情还是超乎我的想象。我一直以为是初中或者高中这个年龄段，然后上大学，就比如说上上他也很喜欢耽美文，但是我就真的没有想到，就现在小学生有这么喜欢看耽美，哎，这不知道啊，就我我也不知道，可能我还没看吧。嗯，我后来我我今天有在想这个问题，因为我前两天就是就是因为可爱多那个魔道祖师的那个代言嘛。嗯。所以我就很无聊，去看了一下魔道祖师的 B 站的剪辑，然后我看的时候，我觉得我还是蛮喜欢的，但是不会达到那种上瘾的喜欢，就是我一定要每一集都看，坚持把它看完，就不会。但我看的时候也很喜欢。我后来有一个很大胆的猜测，也就是一个个人的看法，其实其实那种耽美文也其实跟恋爱甜文也差不多嘛，只不过主角是换成了男男嘛，就男男甜甜的嘛，对吧对、啊？嗯、uh。Huh, uh huh. 那,那其实，那为什么大家不愿意看男女甜甜的？就是哦，就而且大美文大部分都是女生嘛，就是女生为什么不喜欢看男女甜甜的，而喜欢看男男甜甜的？我觉得是不是就潜意识里面还是有对于就是女性和女性之间的一种对抗啊
0: ？啊、哦，我也觉得，我觉得其实有一种反叛的东西存在，对。哦
2: 、我我也我，哦、就是，我倒不是说反叛，嗯、我的感觉就是说，嗯、就比如说你看男女的故事吧，你就会觉得。就，嗯，就会你会觉得那个女主对你来说是有竞争压力的那种感觉，就是，就是我觉得还是可能是就是因为可能我之前看那个《夜女》那本书，就说那本书影响比较深。他其实觉得，就是他觉得对于女性的厌恶，其实最大的不是来源于男性，而是女性和对女性的厌恶。就中哎，也不知道是不是那样的一个观点，就大概就是说，女性对于女，就是女性内部群体互相的敌意是特别深的。嗯。然后她的那样的一个逻辑，是因为她说传统的男权社会，然后女性是要依附男性生存的。Oh, 然
1: 后有竞争的。如果
2: 如果 A 女性占了这个男性资源的话，那么 B 女性的话，她可能就相对就没有办法拿到好的资源，所以女性之间的竞争会更大。然后这种虽然现在这个社会可能这种对于男性的依附没有那么强，但是。女性内部群体的这种竞争感觉还存在，所以就是其实女性和女性之间的敌意比男性对女性的敌意更深。所以我就在想，就是女生哎，虽然这只是我个人看法，耽美文的爱好者不要打死我。就是我就觉得，就女生喜欢看男男谈恋爱，就是其实是不是潜意识也幻想这个，就是拥有那样的一个。男生的那样的一个爱情，只是就是他们当男生和男生之间的话，就是你不会把另外一个男生想象成你的那个竞争对手，而是这两个男生都变成了你的那种恋爱幻想对象。然后，但是如果你是看一个男生和一个女生谈恋爱的话，你就潜在的把那个女生当成了你的竞争对手，你看起来就不会那么爽。哎，当然这全部都是我意淫。
0: <笑>我也觉得这个有有百分之五十可能都是你意淫了吧？对，但是。确实有可能有这样的呃原因存在，但我刚刚说的就是哦，先先把你刚刚那个说完吧。你说女生之间存在这类的敌意，其实嗯、呃，我也不能说这是一个很刻板的标签或者是印象，但确实在很多影视作品然后文学作品中呈现出的女性和女性之间，她们容易爆发一些比较。尖锐的互相妒忌，然后互相就是产生矛盾。就举个例子，《小时代》就是《甄嬛传》就类似这种，对，就是好像是我也不知道说这是到底是社会赋予的，还是那种刻板印象赋予的，还是说其实男性之间也存在这种妒忌和竞争，只不过他们的表现形式。是不同的，以至于他们没有达到某种戏剧化的程度，然后经常的出现在我们身边的作品中。所以，其实我还挺怎么说？虽然我觉得百分之五十是你赢了吧，但我也觉得另外百分之五十是有这么一个可能性的。但我想更多的觉得，是我刚刚说的某种反叛，就是可能对于现在社会上的某一些。呃，传统的道德的约束的一种，怎么说，就是违背和抗拒，说不定会让人的心理产生一种，呃，就是那种，就是那种犯罪感，你懂吗？就是那种刺激感，就是这可能是我想说的某种可能性吧。就包括我自己的亲身体会是，我我没有看过任何的耽美文。哦，我说不定我看过，但是我没有就是很痴迷或者很认真的看过。但是，当我看电影的时候，看到一些同性恋题材、LGBTQ 的题材的电影的时候，我就会有一种莫名的喜爱，就特别是那些拍的很好的，然后我就会有莫名的好感和喜欢和投入。虽然我自己目前是一个异性恋，但是我也不知道为什么我会对那些题材和那些故事。感到一种感同身受，然后为他们感动了，然后为他们哭泣流泪，然后为他们开心，所以说不定啊，这是其中的另外一个原因
1: 。对
0: ，哎，我很好
2: 奇，但,但是我很好奇耽美文
0: 里有女女吗、嗯
2: ？不是，对，这个就是我想说你你的这个原因的一个问题
0: ，对，对我知道存
2: 在的一个问题就是为什么？那为什么百合文就没有形成这么大范围呢？嗯、就我了解到，看百合文的群体可能就真的是女同。就只有女同才会对百合文会比较感兴趣
0: 。那耽美文有男生看吗？
2: 耽美文我不知道哎，我我我感觉大部分也是女生、啊
0: 。对啊，反正我
2: 现在接触到的群体里面没有。嗯
0: ，我也不知道，这个也值得研究研究，因为我确
2: 实不太了解。是不是，但是但是耽美文它破圈了呀，它不是在同性恋群体里面。嗯，而且就是就是为什么就是如果说是反叛的话，为什么大部分都看的是男男？所以这个也是一个很迷的问题。对，不过这个可能，哎，就也很复杂，搞不清楚。对,对，很复杂。但是我哎，为什么哎，真的是小学生都会很喜欢看耽美文？<笑>嗯、我感觉我真的让我是一个迷思<就>哦。等<干>、哦、等一下，然后还有一点我想说的，就是刚刚你说的那一个，嗯、就是因为我我嗯，也不算，其实我也不算女权吧，就是。我去了解到这样的一些，就是你刚刚说到的一个点，就是你觉得是不是只是影视剧作品里面会呈现这种女性对女性的敌意？嗯、其实，在现实生活里面，女性和女性之间，大部分都是非常友好的。但其实，我觉得我现在有一个感觉，就是，嗯,嗯，现实世界也许就是没有我们想、我们接触到的这个世界这么好
0: 。哦，其实我没有觉得说现实世界女性对女性是特别友好的，我只是说。就是我觉得敌意是一定会存在的，这种现象一定会存在。我只不过是觉得，说不定男性之间也会有，只不过他们存在而反映出的形式是某种就是不具戏剧化的，就是没有戏剧张力的，所以才没有出现在那些作品里很多，或者是我们只是没有看到。但是女性和女性之间的某种竞争、某种妒忌。然后某种互相看不爽是很容易，就是表现，现对对对，被呈现出来的，嗯、说不定啊，我只是一个就
1: 是见解
2: 。对，因为我也是有这么一个感受，就是因为就是我了解也不是了解吧，就去关注有一点点也不算女权，就是关于性别平等的这样的一些东西，是从大学的时候，嗯，然后因为我身边接触的很多女生。大部分也是比较，嗯，坚持性别平等这样一个观念的，所以，在我大学的时候，其实我就会觉得，我有的时候会无法理解，就是我身边一些比较极端的女权主义者，也不是我身边，就是我在网上看到的一些，就是我会觉得，就是他们的他们的神经过于敏感了，就是，嗯，就很多事情就，呃，就是。就是我感觉好像我现实生活世界没有他们所描述的那么严重，后来就是，哎，怎么说呢？就是我就觉得他们就是我感觉他们在针对很多事情都在来提啊，这个事情性别到底有多么性性别不平等，就在这个观念里面，就是女性对于女性的敌意到底有多大，就是现在这个社会到底有多么不完善，就是他们每次都用这样的很非常愤世嫉俗的一些观点来去讲，但是我每次在听的时候，我就会有点。不是，我不是很喜欢。我就觉得，从我周围的就是我自己接触的圈子来说，我就觉得，就是女性和女性的相处还是比较友好的。然后就是，我觉得女生相对的，就是大家也都挺独立自强，也都挺平等的。但是后来，我也不知道是从什么时候开始，包括我上次听北藏有一期那，那个是那个我忘了是谁，好。一,一定不
1: 是
2: 碧池，<笑>应该是呆逼吧？对，应该就那个女生是，嗯、她讲那个女性友谊的时候，就会讲到自己的一些初高中同学啊，包括后来在慢慢的就是你去接触的时候，你会发现就是可能是因为嗯，我们自己周围的一群同学，就是就是有点类似于人以物以类聚，人以群分，就是大家玩的好的人，肯肯定是有相同的观点的人。所以你会觉得你周围的人其实大家相处都很好，就还好，就没有什么太不平的。但其实，在现实生活里面，就很多问题真的其实还挺严重的。
1: 嗯
2: ，我也不知道为什么，就我反正就是在某一个瞬间有了那样的一种感觉
0: 。其实我、啊、我我一直相信就，嗯、相信就是问题一定存在的。我也相信，就是那些女权主义者，他们很愤世嫉俗那些很强烈的呼号也是有必要的。但反正可能就是因为我的性格是一个比较崇尚，嗯，也不是和平，可能就是我希望如果大家人人都多给一点包容，多给一点互相的理解，那很多事情没有必要用那么激烈的呃行为和举动去处理和解决吧。但是我也把我这种态度。跟我导师表达了，然后我跟我导师可能因为聊到一些关于政治的话题，然后聊到关于 LGBT 的历史上的那些运动，然后可能我呈现出来的观点是说，我认为，嗯，他们没有必要每天拿着这些口号式的东西，然后不停不停地说自己有多么的不平等，自己有多么的被就是受到不好的待遇。但是后来我导师跟我讲说，其实这些东西就是。是很复杂的，就是它在人类的发展的进程中，它跟历史、它跟政治、它跟文化，就是它跟很多事情是息息相关的。就是你可能不能够太用这么消极的态度去觉得这些没有必要发生，然后这些应该更温和地解决。但其实说到底，我觉得这些比较激烈的呃、嗯、方式，还有一些很激烈的故事，他们的。出生什么出生？他们的产生是很有他们价值所在的。就反正当时我导师大概是这么个意思对我说的，然后也希望我更多去了解一些就是关于政治、关于历史的这些东西。这些是我之前有点抗拒去了解的。然后其实我觉得他说的也挺有道理。嗯
2: ，好，哎，我们又从耽美一下子跑了,<笑>好,了好远，好远又跑题。<笑><笑>没有关系，反正其实我觉得这一期聊一聊也还挺
1: 好
2: 的。嗯，哎，其实有时候也挺好奇，就是他们这一代长长出来是什么样？还有就是我看到那个未来的职业理想，嗯，做什么游戏主播的那个，嗯、对也是让我突破了认知。嗯
1: ，我
0: 其实我也不知道，但我感觉小的时候好像可能是因为我处在那种好学生的圈里，好像没有人会说自己长大想当个游戏主播。大家，啊、但现在他们，嗯，你说，大家现
2: 在既然已经看到游戏主播，其实，就是游戏主播现在也被塑造的挺正面的，就每次各种英雄联盟什么埃及啊，什么二二什么，我忘了他们那两个战队战队的比赛，都会掀起一波波热潮，被鼓吹成民族，嗯、哎不，啊，不能，对不起，不用鼓吹这个词，<笑>被被塑造成民族英雄的形象，所以其实也还好，哎，也、嗯、不算是，就是之前我们就觉得，嗯，就。就是非好好学生的圈子才会关注到的
1: 领
0: 域。对，我觉得其实玩游戏说到底唯一的不太好的就是容易猝死嘛，对身体影响比较大。<笑>但是什么职业不是这样的
2: ？写<笑>论文还容易猝死吗？对啊。对<笑>。好吧。嗯，那我们要不这一期就聊到这里吧？其实还有很多，就是我们说到的一些零零后的名词。
0: 都怪我，怪我对，都怪我跑题太严重，总是一个一个点扯到了很多别的
2: 。没有，我们都在跑题。嗯嗯，但其实也还好，反正我觉得我,我大概聊完之后，大概也解决了我的困惑吧。就是我在聊之前最大的困惑，就是我以后会不会也变成一个。零零后眼中的老人，嗯，会的。但我现在比较，<笑>哦、不，我现在现在我比较确信的是，我觉得我现在应该不会，嗯，就是因为我觉得我现在，其实好像对于大部分我不不太了解的知识，也不算知识吧，就不太了解的东西，都还是挺好奇的。
0: 嗯，对啊，嗯、我觉得其实就顺其自然吧，然<后>该老的时候总会变老的，而且你的老与不老，其实都是别人眼中的。最终还是看你自己
2: ，对吧？嗯嗯，哎，我就我就就是因为你们上次聊那个育儿的话题，<笑>我现在特别怕，我以后如果真的有孩子，哎呀，他他跟我说，哎，就是。就是我会说，我会像你们上次聊的时候，就你对他说，你长大了就知道，嗯、然后他会在心里默默的像我小时候想我想我妈一样的说，你一个老年人，中老年人什么都不懂，<笑>就是这种感觉。对，但我真的觉得变成自己小时候想的那种
0: 。但这个真的有点不可避免，就、这个、有点像轮回似的，不太可避免。但我现在反而就是，在我爸爸妈妈面前，就在长一辈人面前，我反而。真的内心就会觉得我不想长大，就是只要在他们面前，我就想一直被呵护着，然后能瘫着就瘫着，能不做事就不做事，让他们帮我，就是还是很享受那种被照顾的感觉。对，但是如果当自己一个人在外边的时候，其实所有能做的事情肯定都会自己做了，就也不会那么的不自立。但是，一回到家，好像真的就有一种想不想长大啊，然后一直是个小孩子的感觉。
2: 反正，哎，反正我觉得我聊完现在最大的感受还是就是，嗯，就是反正还是不要限制自己去接触新东西的可能性。嗯嗯，就不管怎么样，就还是会对这个世界保持好奇会比较好。对，其实我就觉得那个博士的那个图啊，哎，就好也好，但不好也不好。就有的时候太陷入一个小的东西里面，会把自己。变得自闭，我觉得我每次回到学校开始写论文，我都自闭。虽然有的时候也会有一点，就是在某一个瞬瞬间，你想开了之后，自闭了又想开了之后，你会觉得有点爽。但大部分时间都是自闭的
0: 。或许不是，就是对那一方面的研究让你自闭，或许只是论文让你自闭。<笑>追求真理还是一个挺开心的事吧，就无论是。就是全面的追求，还是对某一方面的追求？因为即使你是全面的追求，你也是一个一个来的嘛。对啊，我觉得就不要有那么大的压力，相信你自己可以永葆青春。嗯、
2: <笑>好吧，不知道说什么了，变成了聊斋。眼纹已经出来的时候，我已经不再说什么永葆青春的话语了。<笑>那我们这一期就到这里吧。好的，拜拜
0: 拜拜。呃，你要不要打个
2: 广告？欸、<笑>什么电台的那个吗？对啊。哎，我都已经快忘记了。<笑>好，那就欢迎大家，嗯，收听我们的步步小电台。收听渠道有荔枝 FM， 还有苹果 Podcast， 还有吗？没了吧
0: ？还有微博。
2: 哎，我想问，如果虾米跟网易云可以合并的话，我们能传下网易云了吗？六四零同学，嗯，<笑>你对网易云的怨恨消除了吗？其实并没有，我现在用的
0: 听歌软件是虾米和酷我，因为他们可以互补一些那个互相的那个资源，就是。所以你把第一梯队的全部都播出了是
2: 吗？我们可以去虾米上当一个虾米音乐人。我说那没什么重要的，既然没消除，那我们就暂时继续放弃网易云、oh,
0: <sorry. S 2> 嗯。好的，<笑>没有没有啊，就如果这这个如果我嗯、呃、那个把我们的节目传上网易云可以让我们火的话，我们也可以做这个尝试的。